0: interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. De
1: 2018 à 2020 a été mené à l'école Abdelmalek Sayad de Nanterre, à l'initiative de Benoît Falaise et de Jérôme Truc, un projet novateur. Un atelier d'initiation aux sciences sociales a été instauré dans une classe de CE2-CM1. Il a s'agit pour ses élèves de découvrir le métier de sociologue, d'interroger des sociologues, de visiter un laboratoire de recherche. Puis les élèves se sont eux-mêmes prêtés au jeu de l'analyse sociologique en étudiant des thèmes qui les forçaient à réfléchir à leur quotidien et surtout à la société dans laquelle ils grandissent. C'est un projet qui fait événement, c'est la première fois que l'on introduit l'essence sociales à l'école élémentaire dans une telle ampleur. J'ai la chance d'être aujourd'hui en présence de Jérôme Truc, le sociologue qui a participé au projet avec ses élèves. Bonjour Jérôme Bonjour Jérôme, tu es chercheur au CNRS, tu es spécialiste de la sociologie des attentats. Tu as également enseigné les sciences économiques et sociales en lycée et tu as formé des étudiants aux épreuves du CAPES et de l'agrégation en SES. Merci d'être avec nous. Et avec toi, j'accueille Léo Le Cardonnel, car c'est ensemble que vous avez écrit un livre qui paraît aux éditions RETS « Apprendre aux élèves à décrypter la société ». Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être là, Léo. Tu es professeur des écoles, titulaire du CAFIPEMF. Tu es ancien formateur à l'INSPE de Paris, au département d'histoire, géographie et EMC. Tous les deux, vous avez publié avec Benoît Falaise un ouvrage, donc, qui s'appelle Apprendre aux élèves à décrypter la société et qui est destiné aux enseignants de cycle 3. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi c'est important d'apprendre aux élèves à décrypter la société?
2: Peut-être que c'est
3: aux professeurs des écoles de, de répondre en premier sur cette question-là Alors, Je dirais d'abord que nos élèves de cycle 3 et même avant vivent déjà en société. Ils sont exposés à des règles sociales et ils y sont sensibles. Et comme pour tous les sujets, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette entrée, dans ce monde déjà vu, hein, comme pouvait dire Anna Arendt, ce monde qui les précède, et finalement, le regard du sociologue doit pouvoir les aider à se décentrer face à ces règles, à mieux les comprendre, et on parle souvent d'esprit critique à l'école, il me semble que c'est un moyen très efficient de, de viser cet objectif très louable, et donc voilà, les accompagner dans ce rapport à la société qu'ils éprouvent tous les jours, dans laquelle ils vivent déjà et ils auront à vivre ensuite.
2: Oui, je suis d'accord avec Léo. Je pense qu'on peut être juste ajouter ou compléter en en disant que l'enjeu de l'école, c'est à la fois de permettre à des enfants de se construire comme individu et de trouver leur place dans la société avec d'autres personnes qui n'ont pas la même position qu'elles dans cette société-là, et donc d'apprendre aussi du coup à comprendre leur point de vue. Et en fait, c'est l'objet même de la science sociale, enfin de la sociologie. Elle a été créée pour ça, et donc c'est pour ça que euh, il peut sembler important, euh, si jeunes en fait déjà, de les initier à, à certains outils, euh, savoir des acquis de cette discipline qui existe depuis euh, à la fin du XIXe siècle maintenant, euh, pour les, leur permettre donc précisément de à la fois devenir capable de comprendre le point de vue des autres, comprendre comment fonctionne le, le monde dans lequel ils vivent, la société dans laquelle ils vivent, et se faisant aussi en même temps arriver à se construire comme individu.
1: C'est quelque chose d'assez étonnant parce que la sociologie c'est d'habitude enseigné au lycée, dans le cadre des SES, c'est aussi surtout enseigné à l'université. Qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment euh, l'intégrer à l'école primaire Pourquoi c'est une discipline qui devrait être intégrée à l'école primaire
2: je crois qu'il faut voir que euh, c'est une idée euh, enseignée enseigner la, la sociologie sitôt qui est presque consubstantielle de la création de la sociologie comme science en fait ça remonte à c'est une idée qui remonte à celui qu'on considère comme étant le père fondateur de la sociologie en France Émile Durkheim Émile Durkheim à la fin du 19e siècle dans une période de bouleversement politique sociologique enfin on a euh les révolutions industrielles, les révolutions politiques, c'est une époque qui est qui est qui est troublée fondamentalement et avec des tensions qui en résultent sur la cohésion sociale. Dans ce contexte-là, Emile Durkheim, il se dit euh, on a besoin d'une science pour nous permettre de comprendre tous ces changements sociaux euh, et de manière à repenser en fait la cohésion sociale. Qu'est-ce qui fait la cohésion d'une société C'est la morale. Et constate que les discours des moralistes euh, sont ce qu'on enseigne à l'école euh, à cette époque-là euh, sont fondamentalement désemparés face à ces ces changements sociaux provoqués par la modernité et donc euh, il considère vraiment que il faut inventer une nouvelle science la science sociale, la sociologie, dont la finalité pratique doit être précisément de refonder la morale, mais sur un savoir scientifique, fondé rationnellement. C'est un prolongement direct de la foi dans la raison, l'esprit des lumières, en fait. Et donc, son projet, Emile Durkheim, c'est précisément ça, en fait. C'est d'avoir une science qui est une visée vraiment pratique, qui est de refonder la morale scientifiquement, rationnellement, pour pouvoir l'enseigner le plus tôt possible, euh, dès l'école primaire. Et donc, son objectif, c'est aussi que les, euh, les, les maîtres d'école, à l'époque, soient formés aux sciences sociales pour pouvoir enseigner cette morale
3: sociologiquement fondée, scientifiquement fondée.
1: Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut aborder avec des élèves aussi jeunes ouais,
3: J'ai envie de dire qu'aucun sujet n'est exclu par avance ou en principe euh, de, de la classe. Euh, juste une chose, peut-être pour compléter ce que dit Jérôme et être sur le plan plutôt de l'école, euh, les enseignants... et mais aussi les élèves sont sensibles à cette hétérogénéité de fait. En fait, une école n'est pas fermée euh, sur elle-même, elle est ouverte à la société, et des, des messages, des, euh, des informations vont passer à travers, par exemple, les relations entre élèves, euh, à travers ces différents sujets d'études qu'on va aborder, je pense notamment à l'histoire, et dans la même manière qu'on va les sensibiliser à la démarche scientifique, historique, par exemple, on va leur apprendre que Lorsqu'on travaille sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas des méchants, des gentils. On va essayer de comprendre, finalement... La sociologie telle qu'on l'a pensée dans cet ouvrage va dans ce prolongement. On n'est pas là pour juger. On va simplement aborder peut-être des thématiques nouvelles qui sont moins abordées ou qui ne sont pas encore abordées à l'école et des sujets qui, je dois dire, intéressent, passionnent les enfants et je pense aussi les enseignants. Ces enseignants, par contre, ils peuvent être un peu rebutés d'aborder cette hétérogénéité, hétérogénéité qu'on peut avoir tendance à masquer. Là, le risque avec cet ouvrage, ce serait, mais on pourra en reparler plus tard, ce serait de les rendre, les mettre en pleine lumière, et de pas trop savoir comment les gérer. Tout, tout le travail qu'on a mené dans ce bouquin, c'est d'essayer justement de prendre en considération euh, ce qu'est un enseignant dans une classe, mais aussi ce qu'est un élève de cycle 3, donc de 9, 10, 11 ans, et, de, et donc d'aborder ça de manière euh, didactique et, et constructive.
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir plus précisément sur concrètement quel thème touche les élèves
2: bah, Du coup, il euh, y, y a deux choses, c'est qu'à à la fois des, euh, des thématiques qui sont déjà celles classiquement enseignées en enseignement moral et civique. En fait, aujourd'hui, il faut bien voir que des choses qui sont enseignées en enseignement moral et civique en fait euh, par les enseignants qui sont souvent eux-mêmes formés euh, aux sciences sociales qui ont pu en faire au cours de, de leur formation en tant qu'étudiants euh, en fait s'appuie sur des savoirs des sciences sociales sauf que c'est pas explicite là ce qu'on propose c'est fondamentalement de la même manière qu'on enseigne explicitement les mathématiques ou enseignement euh, ou explicitement l'histoire d'enseigner explicitement des savoirs qui permettent de se situer dans le monde social de prendre conscience que euh, on a une position particulière que on, euh, savoir comment est constituée une famille ce que c'est que qu'un groupe sociales, à savoir comment fonctionne une société, les institutions politiques qui vont avec, sont des choses qui sont enseignées qui sont en enseignement moral et civique, mais les connaissances qu'on a là-dessus, elles sortent pas de nulle part en fait, elles sortent des sciences sociales. Et donc là, on propose une, on propose une manière de, de faire comprendre, euh, de permettre aux enseignants de faire comprendre à leurs élèves comment ce savoir est produit. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une démarche scientifique, avec des méthodes qui sont spécifiques, et on peut initier les, euh, les élèves à ces méthodes-là, comme la méthode de l'entretien, de l'observation. Donc du coup, concrètement, on propose des grilles d'observation, on propose des petits questionnaires, pour permettre fondamentalement aux... aux élèves de devenir acteurs de la production de ce savoir-là. En fait, Arriver à leur échelle à reproduire le travail d'un chercheur en sciences sociales, une démarche scientifique sur le monde social, pour pouvoir par soi-même arriver à observer les choses, à comprendre comment ça fonctionne. Et du coup... Autre chose, c'est qu'il y a des thématiques qui traversent, la, qui traversent les classes, les écoles, avec lesquelles des fois, qui sont pas au programme, comme les attentats par exemple, on consacre une séance aux attentats. Les attentats, c'est pas au programme, mais les attentats, ça y arrive dans la société. Le théorisme, ce sont des choses qui arrivent, dont les parents parlent, que les enfants perçoivent, et souvent... Et c'est pas qu'à l'école primaire, hein, on a aussi ça, moi je l'ai connu, j'étais pour le coup professeur au lycée à l'époque des attentats de 2015. C'est des choses avec lesquelles les enseignants peuvent être très gênés, on sait pas comment traiter ça en classe. Et bah là c'est pareil, on montre comment est-ce que les sciences sociales ont produit euh, des connaissances là-dessus et permettent du coup d'en traiter, euh, de prendre du recul sur les réactions qu'on peut avoir dans ces moments-là, et la façon dont une société le vit et sans dramatiser du coup. On donne des, des éléments pour permettre voilà aux enfants de comprendre ce qui se passe et aux enseignants de faire, de faire face aux questionnements des, des élèves.
1: Et quels conseils, dans ce cas, vous donneriez aux enseignants pour mettre en place ces séances dans leur classe Comment ils font pour concrètement aborder des thématiques telles que les attentats, mais aussi telles que les disparités dans les familles, etc., comme vous l'avez abordé
3: comme on l'évoque dans le livre, il s'agit en fait finalement, et c'est tout le propre de cette démarche, elle est très progressive, hein, on n'a pas évoqué ça encore, mais le manuel a bien conscience que c'est une toute nouvelle discipline qui serait travaillée par les enfants. Le côté novateur de ce bouquin veut dire aussi une progression, c'est-à-dire que tout le premier chapitre va permettre d'identifier ce qu'est le point de vue du sociologue par rapport à d'autres regards, je, le, je, la, je la fais courte. Hein. Ensuite, ils auront à identifier ce fait social à travers l'histoire, à travers le monde et ensuite au sein de la société française, ça c'est le second chapitre et ainsi de suite pour arriver à un dernier chapitre où les élèves auront à produire des données comme le disait Jérôme c'est une, une initiation aussi à la démarche scientifique là où je veux en venir c'est que finalement on va se saisir d'éléments didactiques et pédagogiques qu'on retrouve en histoire en mathématiques et, dans, et en EMC et c'est simplement en termes de thématiques qu'on va être novateur, finalement quand on va prendre en main cet ouvrage avec les élèves ils ne seront pas déroutés par les compétences travaillées pour parler dans le jargon des, des enseignants. Et seulement peut-être par les thématiques qui pourraient juste avoir effet de, de créer une certaine curiosité, une certaine appétence chez nos enfants et chez nos élèves. Voilà.
1: Donc les, les thématiques, elles sont novatrices et la méthode pour les mettre en place dans la classe Qu'est-ce que ça va être
3: Alors là, c'est assez classique. Hein. Finalement, euh, euh, on va partir d'études de documents. On a voulu une certaine variété dans ces approches que je viens d'esquisser euh, rapidement. Euh, des études de documents très guidées. Et à chaque fois, une alternance entre oral écrit. On veut vraiment que les élèves soient en activité. Et donc, étudie ces documents dans la perspective d'une problématique qui a été posée au début de la séance. Donc là, on retrouve vraiment des éléments euh, connus, classiques, des séances menées euh, à l'école primaire. Et pour ainsi dire, même au terrain, mine sur une trace écrite qui aura été construite avec les enfants. C'est une vraie volonté qu'on a eue là de, de s'accrocher aux habitudes et aux pratiques des enseignants, mais avec vitalement, évidemment ce côté novateur que, que suppose une initiation aux sciences humaines.
1: Et pour choisir ces documents, pour choisir ces thèmes abordés, est-ce que les, les enseignants ils ont besoin d'avoir de, des connaissances préalables en sociologie
2: non, précisément, c'est tout l'enjeu, c'est pour ça qu'on a fait le manuel, parce que hein, si on avait voulu mettre en place un plan de formation national, tous les enseignants en sociologie, on serait peut-être très ambitieux, mais on ne serait peut-être peut pas en train d'en parler là. Précisément, là, on s'est dit, on va le faire par en bas, on va faire un manuel qui va permettre à n'importe quel enseignant, clé en main, de pouvoir mettre en place ça dans sa classe s'il le souhaite. Ce que fondamentalement, dans les thématiques dont on traite là, donc j'évoquais, il y a les attentats, il y a aussi les stéréotypes de genre, il y a les inégalités de santé, enfin, il y a tout un ensemble comme ça de, de choses qui peuvent accrocher la curiosité des élèves, qui sont en lien direct avec des choses qui vivent, sur lesquelles ils peuvent commencer à réfléchir. Et ce qu'on propose, nous, fondamentalement, euh, c'est comme le, le rappelait à l'instant Léo, en fait, une démarche proprement scientifique, une adaptation à ce niveau d'enseignement-là, d'une démarche proprement scientifique, qui est celle des sciences sociales, parce que sur ces thèmes, stéréotypes de genre, inégalité de santé, comment on fait face à la pandémie, au Covid dont on vient de sortir, bon, on passe notre temps tous à produire de la connaissance. Euh, tous les gens qui vivent dans la société produisent des connaissances, là-dessus. on en dit tout plein de choses dans les médias, les éditorialistes en disent des choses, les parents à la maison en disent des choses, les copains dans les comptes de récréation en disent des choses. Et justement là ce qu'on veut apporter nous, c'est ce qu'en dit un sociologue avec une démarche qui est fondée en raison, qui suit une certaine méthode, une certaine euh, démarche d'enquête et d'initier les élèves à cette démarche-là, avec justement un apport qui est celui d'une démarche qui se veut davantage objective moins donc perturbée par les éventuelles émotions des sentiments d'ego moi ce que je pense et ce que disent mes parents c'est mieux que ce que disent euh, ce que tu dis toi est ce que disent tes parents etc. Là permettre d'avoir une démarche du coup qui permette d'être inclusive, de comprendre le point de vue des autres et en même temps du coup de pouvoir mieux affirmer le sien en dialogue avec ceux des autres
3: D'ailleurs dans, dans les séances euh, le bouquin est parsemé de points de vigilance qui justement sont censés anticiper certaines réactions des enfants qui auraient tendance à dire euh, « euh, ma famille, elle réagit comme ci, la tienne, elle réagit comme ça et c'est pas bien ». On a complètement conscience, et ça, ça s'inscrit dans la didactique de l'enseignement, de tout ce qui est question socialement vive, il y a tout un, un champ de recherche là-dessus. Il faut assumer, en fait, finalement, le fait que, de prime abord, au début d'une séance, lorsqu'on va lancer le sujet, on risque d'avoir ce genre de propos. Et le, le bouquin doit justement permettre de comprendre, séance après séance, que le but, ce ne sera pas de collecter, les points de vue de nos camarades de classe assis à côté de nous, mais bien d'avoir un premier recul. Il me semble d'ailleurs que c'est là tout l'enjeu de l'école, c'est de pas seulement être sur ce qui s'est passé à l'instant à la cour de récréation, mais prendre de la hauteur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans une bonne séance de MC, on essaie d'apporter des connaissances. Et on n'est pas seulement dans un bain moral de ce qu'il faudrait que ce soit. Et donc, certes, les enfants vont avoir tendance à réagir de leur propre point de vue, d'enfants, d'un âge ils sont jeunes, et tout le bouquin va justement les amener à justement prendre de la hauteur. Si un élève cite sa grand-mère et ses pratiques estivales, on pourra tout à fait dire voilà, on va revenir à l'état de notre société et donc finalement euh, euh, prendre un certain recul. Ça ne veut pas dire que cette parole n'est pas entendable, c'est simplement que ce n'est pas l'objet. Et donc les moqueries finalement encore moins. Mais tout ça est détaillé dans, dans le livre, pour chaque séance justement, pour chaque thématique abordée.
1: Et ça, c'est pas trop compliqué pour des enfants de 8-10 ans d'adopter euh, cette distanciation
3: alors là c'est l'avantage la, de la pédagogie explicite, hein, que les enseignants connaissent bien, il faut dire clairement les choses, c'est-à-dire que tout le premier chapitre sert à identifier ce qu'est le regard du sociologue par rapport à d'autres regards. Justement on fait un, la, la, la place belle à la littérature de jeunesse qui va au contraire mettre en avant des émotions des personnages, des, des ressentis, euh, peut-être même des, des, des querelles, des choses comme ça, et c'est en fin de séance à chaque fois de dire voilà. Tiens, le point de vue du sociologue, par exemple, sur une séance sur le football, il ne va pas tellement se soucier de savoir quelle est la meilleure équipe ou le meilleur joueur du moment, mais dire, tiens, quelle est, parmi cette liste de, de phrases, de verbatims, qu'est-ce qui va se rattacher plutôt à ce que pourrait dire ou écrire un sociologue, à l'inverse de ce que pourrait dire un supporter. C'est vraiment très progressif, finalement.
1: Et des documents sociologiques, comme vous les avez abordés c'est pas trop compliqué pour les élèves à lire.
2: Ça, franchement, le, la, la question justement, est-ce que les élèves... Alors moi, c'était une classe dans le cadre de cet atelier d'initiation aux sciences sociales à l'école Abdelmalek avec Sayad que tu évoquais en, en préambule, Marie-Lou. C'était une classe de CE2, CM1, donc même avec des élèves plus jeunes que ceux auxquels s'adresse le manuel. Et, et pour le coup, c'est l'enseignante avec qui je faisais ça, qui m'accueillait dans sa classe, Audrey, m'avait dit, bah vas-y, essaye, tu verras bien. J'étais arrivé avec un petit extrait d'un ouvrage. Dans toute ma bibliothèque de sciences sociales, j'avais choisi un livre en particulier. vous Il est bien écrit, il est accessible, c'est assez simple. Donc « Voyage de classe » de Nicolas Jounin. Puis j'avais choisi un extrait au début en me disant « Bon, là, ça devrait aller. Quelques lignes. » Bon, j'avais coupé au maximum. Et là, bon j'ai enseigné moi les SES à partir de la seconde mes souvenirs de ce qui précède étaient un peu lointains et donc là bah, j'ai vu effectivement qu'en soumettant ce texte que je pensais très court et très simple en fait on passait la, la quasiment l'heure auquel était consacré l'atelier à simplement le lire en fait euh, et à expliquer les mots etc et que pour ensuite essayer de tirer quelque chose bah, ça serait rendez-vous la semaine suivante bon. donc c'est là où fondamentalement le travail avec Léo et avec Benoît pour constituer ce manuel a été euh, pour moi indispensable, j'aurais jamais pu faire ça tout seul parce que par exemple on s'est rendu compte que tous les extraits que j'ai tirés de, de, d'ouvrages qui présentent les résultats d'enquêtes sociologiques récentes sur certains des thèmes donc euh, qu'on aborde, qu'on traite dans le manuel, en fait, ils impliquaient d'être réécrits, d'être adaptés euh, à destination des élèves auxquels le manuel est
3: destiné. Oui, il y a eu un très long travail de réécriture. On a souposé chaque mot pour ne pas éviter toute la substance. Hein, et il y a même un glossaire qui permet aux élèves de se référer à certains termes qui nous, inco qui nous paraissaient incontournables. Donc voilà, un fort travail de réécriture. Euh, un, un document peut être signé d'après Telle, telle référence. voilà On a eu ce, ce souci-là, en tout cas.
1: Et il y a une question importante qui me vient, c'est que les enseignants, malgré tout, ils ont souvent, ils nous manifestent le fait qu'ils manquent beaucoup de temps dans leur classe et qu'ils aimeraient bien mener des projets transversaux, etc. Euh, mais ce n'est pas toujours euh, si simple. Alors, comment faire pour amener ces projets-là, pour les inscrire, en fait, dans la programmation
3: alors effectivement c'est vraiment un ouvrage qu'il faut percevoir comme une, une pédagogie de projet, à savoir une façon de réinvestir des, des compétences, des notions qui ont été travaillées, j'évoquais les mathématiques par exemple, je pense au pourcentage il me semble qu'il n'y a pas plus belle manière, enfin c'est peut-être un peu présomptueux, mais il y en a peut-être certainement d'autres, mais c'est une très belle manière d'aborder les pourcentages ou la question de la notion de moyenne, dès lors qu'on va travailler sur un cas concret, sociologique. Donc non, pas une perte de temps, euh, d'autant qu'on dit souvent que à travers l'histoire, par exemple, quand on travaille un document d'histoire, on travaille la lecture, ça, les enseignants le savent le savent très bien. Donc voilà, c'est vraiment, euh, si un enseignant se sent motivé par ces questions, il pourrait être certain d'y retrouver euh, de nombreux éléments des programmes de cycle 3. On a eu vraiment cette volonté d'inscrire au maximum chacune des séances dans les programmes officiels.
1: En fait, c'est des séances qui, sont, qui abordent des thématiques sociologiques, mais qui mobilisent tout à fait. les compétences. À la du cycle fois au niveau 3. de la
3: structure que j'évoquais tout à l'heure, qui est très classique, et à la fois au niveau des références au programme, on retrouve vraiment euh, l'esprit de l'école et du cycle 3.
1: Et les enfants, comment ils réagissent à, à ce genre de projet Qu'est-ce qui est arrivé dans vos classes concrètement
2: bah moi en tout cas dans le cadre de l'atelier d'initiation, euh, j'ai animé à l'école Abdelmalek Saïd d'ailleurs, il faut le signaler au passage, l'école Abdelmalek Saïd, pourquoi est-ce qu'on l'a fait là-bas Entre autres choses, parce que bah, c'est une école qui porte le nom d'un sociologue, il n'y en a pas tant que ça en, fait, en France qui porte le nom d'un sociologue, issu de l'immigration en plus, qui était chercheur au CNRS comme je le suis aujourd'hui. Et instituteur. Hein, et instituteur aussi, qui avait été instituteur effectivement au début hein, de sa carrière hein, en Algérie, donc bon voilà, tout était réuni, c'est pour ça que Benoît Falaise donc, nous a proposé de m'a proposé de faire ça et puis que ça a débouché ensuite sur ce projet de manuel, euh, ce qui est assez bon moi ce qui m'a vraiment frappé hein, parce que là encore comme je le disais <rire> j'ai pas j'avais pas l'expérience de l'enseignement à ce niveau là et mes propres souvenirs étaient un peu lointains ce qui m'a vraiment frappé c'est la, la grande curiosité des élèves à cet âge là en fait qui fait que du coup euh, les leur proposer de réfléchir sur le monde qui les entoure euh, tout de suite ils accrochent en fait euh, autant j'ai pu connaître des fois des élèves de lycée un peu blasés de tout euh, autant il n'y avait pas du tout ça en fait et donc euh, là partir de leur parler de choses qui sont autour d'eux, avec lesquels ils vivent. Par exemple, donc euh, j'évoquais, euh, on a travaillé sur un, un texte de Nicolas Jounin, Voyage de classe, où, Nicolas, enfin, où en fait des étudiants de Nicolas Jounin, qui était maître de conférence à, à Paris 8, euh, des étudiants en fait qui donc sont étudiants euh, à Paris 8, au nord de Paris, dans le 93, à Saint-Denis, en fait, viennent faire une enquête ethnographique par observation dans les beaux quartiers de Paris. Ils prennent la ligne 13 du métro et ils arrivent là, dans le quartier des Champs-Élysées, de l'avenue Montaigne. Et, et donc simplement l'extrait que j'ai fait lire aux élèves avec lesquels je travaillais, c'est une description et les, les étudiants qui rapportent ce qu'ils qu voient en fait. Et donc euh, du coup, ça permettait à partir de là ensuite de faire travailler les élèves sur ben, leur propre quartier en fait. Qu'est-ce qu'il y a au, à l'échelle de Nanterre, de là où ils vivent, est-ce qu'il y a une différence entre le quartier de leur école et le quartier où ils habitent par exemple, et les uns et les autres ne pas dans les mêmes quartiers. Et de commencer à partir de ça à travailler sur ben, l'inscription dans l'espace des inégalités sociales. voilà On y peut avoir des quartiers très proches mais qui sont différents, des gens qui habitent en pavillon, en immeuble, etc. Bon. Et ça, ça les à tout de suite, euh, voilà, euh, vraiment passionné en fait de voir comment on pouvait se mettre à observer dans la rue les choses différemment avec une petite grille, des choses à cocher, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il n'y a pas d'arbres, est-ce qu'il y a des voitures, comment est-ce qu'elles sont. Et donc voilà, pareil, une séance sur les prénoms par exemple, parce que moi c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais moi-même étudiant, la sociologie des prénoms. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, les grands-mères s'appellent rarement euh, Léa ou, euh, ou les grands-pères euh, Théo euh, et qu'inversement on a peu de camarades dans la classe qui vont s'appeler euh, Martine ou Philippe, et bah, ça correspond à des lois sociologiques et là aussi du coup de leur faire prendre conscience de ça et de leur mettre des graphiques sous les yeux et les, les apprendre à lire ensemble et donc là aussi du coup, on, bah, effectivement comme le rappelait Léo, on, avec eux on leur apprend à lire une moyenne, des statistiques un diagramme en bâton, des pourcentages etc, bah, tout de suite euh, ça a beaucoup fait discuter et ils ont demandé en
1: fait donc en fait, les élèves étudient à la fois des documents tels que des graphiques, des, des documents de l'INSEE, en fait, ouais. et en même temps, ils font leurs propres enquêtes sur le ça. terrain en décrivant ce qu'ils voient, etc.
2: Exactement, c'est le principe même de, du manuel, en fait, c'est que, on commence par, comme le rappelait Léo, on commence par expliquer aux élèves ce que c'est qu'un chercheur en sciences sociales, un sociologue, tout simplement, parce que ça n'a pas de soi, donc, en, en quoi, en quoi consiste son métier, en quoi il produit une connaissance sur le monde social qui n'est pas la même que celle d'un policier, ou d'un écrivain, ou d'un journaliste. Bon. Et ensuite, D'abord, une fois qu'on leur a fait comprendre ça, on, on les confronte à des, euh, à des documents qui sont déjà produits, euh, qui sont adaptés, d'enquêtes produites par d'autres sociologues. Euh, et parce qu'il faut toujours, quelle que soit la thématique, travailler à partir de données concrètes. On ne parle pas de manière abstraite. On parle à partir de choses concrètes qui ont été observées, qui ont été, qui ont été dénombrées, qui ont été recensées. Des documents, donc, de la matière concrète. Et puis ensuite, on leur explique comment ces données sont produites, comment ces choses-là sont... Sont construites et on les met en, en capacité, en position de les produire eux-mêmes, du coup, à l'échelle de leur classe, de leur école, de leur quartier. On propose deux euh, mini-enquêtes euh, dans le cadre du manuel pour permettre aussi aux élèves de s'initier au pourcentage, à la production des graphiques, maintenant de données qu'ils ont produit eux-mêmes, ce qui est quand même pas mal.
3: Oui, parce que finalement, les deux dernières enquêtes, enfin, les deux enquêtes euh, réellement menées de A à Z par les enfants euh, sont basées sur deux questions. Comment les parents choisissent-ils le prénom de leur enfant Moi, cette question, quand elle m'a été proposée par Jo, me semblait tout à fait passionnante. Pour moi, c'est une des meilleures façons de comprendre ce qu'est la sociologie puisque un prénom par essence, ou en tout cas en apparence, c'est vraiment le choix de l'amour de ses parents, quelque chose de très privé. Juste, je voudrais revenir sur vous évoquer quelles, étaient les, quelles étaient, pouvaient être les réactions des enfants. Il me semble que dès l'énonciation de la problématique, j'en lis une que j'ai sous les yeux mais par exemple, qui se rend à des concerts de musique classique, ou sommes-nous tous égaux face aux maladies, enfin, il y a toute une liste là-dessus, rien que la formulation de la problématique nous a pris un certain temps de réflexion puisqu'elle devait être accrocheuse et développée s'appuie sur la pétence assez naturelle qu'évoquait Jérôme des enfants de cet âge-là qui vont être directement embarqués. Alors bien sûr une fois qu'ils sont embarqués, on le sait tous, quand on est enseignant ça peut retomber assez vite. Donc c'est là où il y a une, une, toute une réflexion sur les documents et sur la progressivité de la séance elle-même. qu'il faut qu'il y ait des repères à la fois pour l'enseignant qui mène la séance et pour les enfants. Il y a des vraies habitudes de travail qui se construisent avec la progressivité qu'on énonçait tout à l'heure.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait pas pu les mettre directement, et c'était pas l'idée, euh, en position de produire, de faire eux-mêmes une enquête, en fait. D'ailleurs, dans le cadre de l'atelier, une fois encore, à l'école des et de Nanterre, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire au départ, Enfin, et, et ça marchait pas, en fait. Il fallait d'abord leur avoir expliqué ce que c'est qu'un chercheur en sciences sociales, euh, ce que produit un chercheur, donc là, le simple leur montrer les livres, en fait, de leur dire, voilà, ça, on fait ça au bout du compte, on fait des articles, mais on fait aussi des livres, ça finit par être des choses comme ça, et... À partir de là, en fait, en les accompagnant dans cette démarche, on pouvait en venir ensuite à produire une enquête à, à, à l'échelle de l'école. Parce que au départ, euh, quand Benoît m'a sollicité pour, pour m'impliquer en cet atelier, en fait, euh, Audrey, l'enseignante avec qui j'ai travaillé, comme je le disais, avait déjà commencé à essayer de faire un peu une sorte de mini enquête avec eux, et elle n'arrivait pas à s'en sortir, en fait, parce que bah, il lui manquait la méthode, il lui manquait ce manuel que voilà qu'on a produit <rire> depuis.
1: Et alors, qu'est-ce que, quelle est le... la visée de tout ça Est-ce que Qu'est-ce qu'on veut voir chez les élèves euh, au bout de, de, toutes ces, de toutes ces séances de sociologie
3: oh, C'est ce que je disais en introduction. Finalement, s'ils arrivent à percevoir que cette société qui les accueille hein, à leur naissance et lorsqu'ils grandissent, euh, voilà, est régie par certaines règles et qui sont capables, un peu un minimum de développer leur, euh, leur libre arbitre, leur réflexion, leur esprit critique, ça me semble tout à fait euh, passionnant. Et quelque chose qu'on a voulu valoriser notamment, euh, c'était un des propos de Benoît Lafalaise, c'est vraiment de développer aussi euh, tout simplement l'aspect culturel des choses. Ils vont se frotter à des documents historiques euh, euh, passionnants, à des gravures, à une pluralité d'entrées de, de, sur le monde qui, qui sont tout à fait, euh, qui sont un enjeu tout à fait déterminant euh, pour l'école. Voilà. Donc moi j'espère qu'il sera bien reçu par, par, nos, par nos élèves et par, par nos collègues. Parce qu'il faut voir aussi en plus qu'on vit dans des sociétés de plus en
2: plus complexes en fait. Et que ouais. certains des élèves dont on parle là, ils n'iront pas jusqu'au lycée général en fait tout simplement. Et s'ils vont au lycée général, ils ne poseront pas forcément l'option SES en fait. Et moi à mon sens en tant que sociologue, euh, apprendre à enseigner la sociologie dans le cadre des SES de manière optionnelle à des élèves de seconde, euh, c'est déjà beaucoup trop tard en fait. Euh, là l'objet aussi de l'école, c'est de former des, des citoyens euh, et des individus qui soient même de mener leur vie euh, ou que où que ce soit et tel qu'ils le souhaitent dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui et ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on vit des changements sociaux qui rendent les sociétés de plus en plus complexes, euh, ça s'est pas simplifié en fait depuis l'époque de Durkheim. Euh, et donc euh, les phénomènes de, de mondialisation, de différenciation sociale, d'inégalité, de discrimination, etc., c'est des choses que de toute manière ils vont être amenés à vivre, en fait auxquelles ils seront confrontés en tant qu'individus, en tant que citoyens. Là, du coup, fondamentalement, ce qu'on essaie de proposer avec ce manuel, c'est des petites graines complantes, hein, euh, mais c'est précisément de leur donner, euh, les initier à, une fois encore, une démarche, des outils, des méthodes qui leur permettent d'essayer de comprendre ça, voilà, de se repérer eux-mêmes et de faire aussi la part des choses entre tout plein de discours dont on est abreuvé encore une fois au quotidien, dans les médias, autour de nous face à ces difficultés, à cette complexité de la société, à ces épreuves auxquelles on est confronté quand on grandit dans une vie et là de leur permettre donc eux-mêmes, euh, non pas simplement donc, euh, de prendre du recul et, et de comprendre le point de vue des autres pour comprendre le point de vue des autres, bon, voilà, mais aussi pour précisément être pouvoir faire face à tout ça en fait pouvoir se dépéter de cette complexité et faire leur chemin, euh, voilà c'est pas leur enseigner la sociologie pour le plaisir de leur enseigner la sociologie c'est pour faire d'eux, autant que possible des individus et
3: des citoyens qui euh, puissent faire leur chemin. Et justement dans, dans de nombreuses séances on a essayé d'éviter toute forme de déterminisme, hein, ce qu'on peut parfois reprocher à la sociologie euh, que ce soit je pense notamment à comment s'installent les, les stéréotypes de genre, il s'agit pas seulement de critiquer euh, ces stéréotypes et de les dénoncer bien sûr c'est un objectif, mais c'est de montrer que des politiques, des des changements dans la société peuvent ou non contrer euh, des choses négatives de la société. On pense notamment, pour ce qui est des stéréotypes, à l'évolution de certains catalogues de jouets. Euh, pour ce qui est de l'accès la, à la musique classique, on, a, on finit toujours la séance à chaque fois sur une ouverture. Et donc, pour la musique classique, des expérimentations pédagogiques menées dans certains quartiers qui permettent à certains élèves, euh, défavorisés, d'aborder euh, et de connaître, d'embrasser complètement la, cette culture. Donc, euh, voilà, on a eu ce souci-là aussi.
1: Donc, voilà. Créer des... En tout cas façonner petit à petit des citoyens indépendants euh, dès le plus jeune âge. contribuer
3: un petit peu en tout cas.
1: Le plus libre possible. D'accord. Merci Léo, merci Jérôme. Merci Marie-Lou. Merci. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs seront convaincus de l'importance d'initier les, les enfants dès le plus jeune âge aux problématiques des sciences sociales. En tout cas, chez Retz, votre livre « Apprendre aux élèves à décrypter la société » nous a beaucoup plu, dans la mesure où les activités scolaires proposées pour la classe étaient à la fois novatrices, originales, transversales, stimulantes, mais aussi parce que son cadre scolaire, avec les études de documents, les traces écrites, etc., tout comme on en a parlé, le rend accessible à toutes les enseignantes et tous les
0: enseignants.
3: Merci. Merci à vous. Merci.